0: 亲爱的小伙伴，你好，欢迎来到向右看齐，又到了与你同行的时间了。老朋友会知道，羽毛球裁判员小百合今天又要讲规则了。在上一期呢，我们了解了关于发球期间球的违例情况，并且呢，我还留了一个案例给大家去思考，真的好棒哦！已经有小伙伴给出了正确的答案，一会儿呢，我要挑几个留言给大家分享一下。今天我们要说的是比赛进行当中关于球的违例情况，因为时间的关系呢，今天我们先介绍前面的几条，后面还有几条呢，就下次再介绍哦。好的，条款是这样表述的：第一条，比赛进行中球落在场地的界限外，啊，就是我们平常说的界外，也就是这个球呢没有落在界线上或者是界限内。啊，羽毛球的场地呢，是由4厘米宽的浅颜色的线来画出的，并且所有的线都是它所界定区域的组成部分。什么意思呢？举个例子啊，比如左发球区，它就是由前发球线、后发球线、左边的边线和中线，由这四条线来界定了一个合法的左发球区。但同时呢。这四条线也是左发球区的组成部分，所以如果球落在线上，就等同于落在了界内。好，第二条，比赛进行中，球未从网上越过。啊，我们的球网呢是 6.1 米长，那就是说，整个 6.1 米宽的这个上空才是球的合法穿越空间，而不能是从网的下方。或者是网的中间穿过，哎，球网如果有破洞的话，哎，真的有可能从网的中间穿过呢，啊，所以我们要记住啊，球它只能是从网的上面穿越。好，第三条，比赛进行中，球触及天花板或四周墙壁。那么球在网的上方穿越的时候呢，它不能碰到顶上的天花板或者四周的墙壁。谁打出的球碰到了天花板？或者旁边的墙，那就判他违例了。四周墙壁很好理解啊，球能碰到墙，那肯定是出界了啊。那天花板呢？在世界羽联举办的各种顶级赛事里面，比赛场地的净空高度至少要达到12米，其他赛事也要达到至少9米。在这个高度内呢，不能有横梁和其他的障碍物，这都是用来保障球有足够的飞行空间。而有些业余比赛的场地呢，可能会低于这个高度，那么举办方可以通过出一些补充规定来把这一条修改成适用的规则。第四条，比赛进行中，球触及运动员的身体或衣服。也就是说，我们只能用球拍去回击球，我们的身体和衣服呢，不能碰到球。比如，对方打过来的球如果落在我的身上。碰到了我的衣服或者身体，那都算我为例，对方要得分的。那说到这一条呢，就很好的回答了上一期我们那个案例。案例说，双打比赛发球方的发球失误，本来应该发到左发球区，但是他的球飞到了右发球区，并且砸在了运动员的身上。所以当时我就问小伙伴，像这个情况到底判谁为例呢？那今天这条规则就是判罚的依据。在上一期呢，我们的子墨小伙伴很快就给出了答案，他说这种情况应该判被球砸到的人为例，非常棒。因为之前也有人说，明明是发球失误了呀。哎，关于这个争议呢，我们的莲姐姐也给出了答案。莲姐姐在评论区说，我觉得发球方发错了方向，那么接球方可以不接球，那就可以判接球方赢了。是的，是的，没错。莲姐姐也是行家哦，是这个道理。其实我们把子墨和莲姐姐两个人的答案放在一起，就很好的回答了这个问题。首先就是关于球发错了区，从方向上看，确实是飞向了错误的发球区。但是球还没有落地，它是不能判界内或者界外的。而且它确实砸在了接发球方运动员的身上，所以就是接球方为例了。只不过这个案例有点特殊，的就是站在右区的运动员没有防备，所以那个球就砸在自己身上了。所以呢，确实很冤，对吧？那这就提醒我们了啊，以后打球的时候，特别是双打的时候啊，当我们的队友接发球的时候，我们也要注意观察对方。如果对方发球失误，发错了区，我们就赶快闪开，让他落地，造成他违例，这样我们就可以得分了。所以啊，这个案例还是挺有意思的啊。那另外，关于双打呢，大家也是觉得规则比较烧脑。哎，我们巴多老师就说了，其实双打规则也不难，主要是得实践。听完了讲解呢，我们到场地上再实践一下就明白了。是的，是的，谢谢巴多老师的支持啊。我觉得有球友们的互动交流真的很开心呢、啊。这样我就不是一个人在唱独角戏了。大家一起参与讨论，这样对规则的理解呢就会更加清晰了。我呢也会觉得很受鼓舞，所以我要谢谢给我留言的小伙伴，欢迎你们经常来交流探讨。也希望你能给我的节目多多的点赞、收藏和转发，订阅我的《向右看齐》专辑。如果感兴趣的话呢，还可以加我的交流群，就是南京小百合的全拼。再次感谢给我鼓励和支持的小伙伴哦。今天的分享呢就到这了，我们下期再见。